0: Maybe. yeah
1: de Ecuador, Ecuador si se puede la alegría del pueblo ecuatoriano que recorre todo el país la alegría que nuevamente da el deporte, con esa alegría comenzamos la programación de viernes, buenos días hoy viernes 13, programa 615 de Onda Deportiva les decía, la alegría que da el deporte Antes fue Carapaz, ahora la selección, antes la selección sub-20, ahora la selección mayor. El fútbol, el deporte siempre pone a vibrar a todos los ecuatorianos. Y hoy en este programa especial de Onda Deportiva vamos a recorrer a lo largo de este programa toda la alegría que le dio al pueblo ecuatoriano la selección nacional. Con la victoria ante Bolivia el día de ayer por tres goles a dos. En la tarde vamos, en la programación de la tarde vamos a continuar hablando de la eliminatoria suramericana, al margen de que el día de hoy se reinicie el campeonato hablando de la séptima fecha de la Liga Pro. Pero el tema es la selección porque Ecuador ganó. Ecuador se encuentra al momento con seis puntos en la zona de clasificación rumbo a Qatar, en una zona muy expectativa, ni en los últimos lugares ni en los primeros, pero sí en una zona de vanguardia, pretendiendo estar, ¿por qué no?, soñando ya en el próximo mundial. Vamos a hablarles del partido, un Ecuador que se presentó, que alineó de la siguiente manera:
2: Ecuador. Domínguez, Preciado, Arreaga, Arboleda, Caicedo, Mena, Caicedo, Grueso, Estupiñán, Estrada y Sornosa.
1: Y aquí está la alineación de la selección verde de la selección boliviana. Los dirigidos por el venezolano César Farías alinearon de esta manera.
3: Carlos
2: Lampe, Marcelo Martins, Víctor Abrego, Gabriel Barberde, Enrique Flores, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Adrián Jusino, Oscar Rivera, Roberto Carlos Fernández, Erwin Saavedra. Ecuador
1: mostró un fútbol eficaz desde los primeros minutos, ejerciendo dominio territorial con el esférico, inclinando la cancha a ratos, pero no tuvo la fortuna de concretar las opciones de gol. Y para sorpresa de todos, al minuto 37, Juan Carlos Arce, con una jugada de corte individual, engancha hacia adentro, deja pasar a dos ecuatorianos y remata para derrotar a Dida Domínguez. Reitero, sorpresa general, porque Ecuador era el equipo que marcaba los tiempos en el compromiso. Vamos a la revisión del gol. Hemos hecho contacto nosotros con Radio Monumental de la Paz allá en Bolivia y con ellos vamos a eh, revivir el gol primero de la selección boliviana. Así puso Arce a ganar a los
4: bolivianos. La pelota es de la selección boliviana. Leonel Justiniano prepara, apunta, no logró disparar. Va abriéndose el camino Justiniano, que creo que es el que mejor maneja la pelota en el medio sector.
5: Saavedra también por el medio está haciendo algo
4: más. Flores con el balón sobre la izquierda, para atrás con Roberto Fernández. Fernández bien, para Flores. Bien. Se metió al área, pase retrasado, está Arce. Arce que le pega al arco. ¡Gol!
6: ¡Gol!
4: Con un remate, bien calzado, cara interna, pie izquierdo, acomodado lejos del alcance de Alexander Domínguez. 37, 37, 37 minutos del partido, Bolivia da el paso al frente, le gana Ecuador 1-0. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
5: Pero ese es el Conejo Arce protagonista que queremos en el partido Conejo Arce dijo no me quedo en la derecha estático para que me absorban en la marca me muevo por la izquierda y comienzo a asociarme con eh, Flores con Saavedra en la reacción boliviana que se plasmó en dos jugadas interesantes
4: tuvieron como protagonista el Conejo Arce... ...y viene Ecuador... ...viene Ecuador el centro... ...desde la derecha... ...Estupiñán mandó la pelota... bien aborzada por la P... ...muy bien elaborada la jugada... ...la llegada
5: del... Eh, ...Jorge Enrique Flores hasta el fondo... ...pase retrasado... ...y la maniobra del Conejo Arce... ...para como lo decía José Miguel... ...con una finta hacer pasar de largo... ...a dos hombres de Ecuador... ...y de zurda rematar al palo más lejano... ...golazo del Conejo Arce... ...gana Bolivia 1 a 0 sin hacer mucho... ¿eh?
1: ...y de esa forma se fueron al descanso... Cabe destacar que Ecuador seguía generando opciones de gol, mantenía en la expectativa a todo el pueblo ecuatoriano que atónitos observábamos cómo la selección boliviana sin hacer mayor esfuerzo se iba a los camerinos con la ventaja. En el segundo tiempo, iniciando el compromiso, esto es lo importante, el refrescar las ideas que le dio Gustavo Alfaro, el salir a comerse a la cancha desde el minuto uno y no sentirse perdedores, dio que en una jugada colectiva de Moisés Caicedo para el tocayo, Beder Caicedo que viene acompañando la jugada con potente remate, derrote a Carlos Lampe e iniciando el segundo tiempo Ecuador, dice presente, aquí estoy, Beder Caicedo y el gol que le dio el empate momentáneo a la selección tricolor Ataca Ecuador, disparó el
4: arco Gol Caicedo Gol El ecuatoriano que le dije a Antonio al minuto de reiniciado el partido como locomotora se fue por la izquierda Beder Caicedo y sacó un riflazo entre el ampia y el palo derecho. Imposible de atrajar, no había nadie. Ni Valverde, ni Jusino ni Rivera para tapar esa llegada de un potente caicedo. Que sin más, igual el partido. Con el dedo gordo del pie, pisó el acelerador Ecuador. Y ya está todo igual. 46 de juego, uno de la segunda parte. Bolivia 1, Ecuador 1.
3: ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol,
5: gol! gol gol Rivera que sale luego de robar el balón, intenta pivotear con Martins, porque Martins recibe de espalda a la altura del medio campo. Y lo anticipa, lo decía muy bien José Miguel Arreaga, para iniciar el contraataque ecuatoriano, que termina precisamente en el pase de Moisés Caicedo, que no tiene marque encima, y un montón de espacio para hacer el pase profundo, el desmarque de Beder Caicedo para ganarle la espalda a todos los defensores bolivianos y Lampe que no logra ubicarse sobre el primer palo con seguridad el remate de Caicedo vence la resistencia del portero boliviano apenas iniciaba el segundo tiempo balde de agua fría para la selección boliviana empate Ecuador uno por uno y ahora seguramente el manejo psicológico del partido será para Ecuador
1: había un solo equipo en la cancha La selección ecuatoriana era la que ejercía dominio por el costado de Mena, por el costado de Pervis Estupiñán, lo propio por el centro del campo. Recordar que Michael Estrada fue figura gravitante rotando en todo el frente y ataque. Y Ángel Mena, el ángel del gol, como lo conocen allá en la República Mexicana por los goles que marca cada semana en el León, Marca un golazo al estilo de Ángel Mena aprovechando por la capacidad explosiva que tiene para rematar y con la ayuda del parante derrotar a Carlos Lampe. Se jugaban apenas 10 minutos de la complementaria y ya se hacía justicia en el marcador. Había mucho todavía por recorrer y Ángel Mena pone a ganar a la tricolor. partido seguido anota Angelito Mena aquí la anotación del ecuatoriano.
4: Se viene Ecuador Moisés Caizado a la derecha para Ángel Mena, Mena se vende al área, Mena, Mena, deja por el camino, Mena, le pega de zurda, gol. Gol ecuatoriano Ángel Mena dejó parada la defensa boliviana. Una cobertura de poste para que mena con un movimiento de cintura se acomodara. Sacaron su zurrazo bien esquinadito, pero bien esquinadito, pegó en el, en el parante izquierdo y se metió al arco. Así, sencillo, pone la punta del pie en el acelerador de Ecuador y ya le gana a Bolivia. 2 a 1, 10 de la segunda parte, Ecuador 2, Bolivia 1. Gol, 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 gol,
3: gol, gol es el gol de Manapol
5: qué facilidad llega a Ecuador que en 10 minutos del segundo tiempo anota dos goles. Tenemos que esperar hasta el 80
4: para ver pues, para ver los pues, ¿eh? siguientes goles. Se acabó la la Yo zona creo franca. que sí, porque Ecuador ahora
5: no va a arriesgar demasiado, va a tratar de manejar la ventaja y generar opciones de contraataque porque de contraataque está tan fácil jugarle a la selección boliviana, de contraataque está tan fácil crearle posibilidades a la selección nacional, que por ejemplo en el mano a mano de Flores con Mena Flores puso en evidencia todos los defectos que tiene para marcarle al rival. Y Mena hizo lo que quiso, amagó a la derecha, se movió a la izquierda, sacó el remate de zurda, pegadito al palo, y Lampe no pudo hacer absolutamente nada. Pero no es el gol nada más, son 10 minutos de dominio absoluto del equipo ecuatoriano que aprovecha todas las ventajas que del medio hacia atrás le otorga a
1: Ganaba Ecuador dos por uno, pero es evidente que el esfuerzo que hace la gran mayoría de los jugadores de la selección no acostumbrados a jugar en la altura, miren ustedes que incluso los jugadores que actúan en México no están acostumbrados a los 3.200 metros, eso empezó a hacerse sentir por el desgaste que hizo la selección nacional en el primer tiempo, un desgaste bastante interesante que reitero hay que corregir el tema de ser más certeros en la puntillada final. Un despiste hace que el Eférico se vaya a lanzamiento de esquina y después de este, el goleador de la selección boliviana, Carlos eh, Marcelo Martín, que ya comparte con Botero como máximos goleadores con 20 tantos, anota con golpe de cabeza. Reitero, se ganó, pero hay ciertos detalles que ya vamos a hablar más adelante que hay que corregir. De cabeza, Marcelo Martins, el brasileño boliviano, anota el transitorio gol del empate. 20 goles empatando a Joaquín Botero y de esta manera nos cantaban el gol los amigos, colegas y compañeros de Radio Monumental de La Paz. Atentos al centro, cabezazo de Martín
4: gol, gol, gol. del juego, y ahora mira a los ojos a
3: Joaquín Botero, Marcelo Martín Moreno, Bolivia 2, Ecuador
5: 2. Tenía Arboleda la marca sobre Martins, tampoco llega a la cobertura en el juego aéreo, Javier Arriaga y Martins hace uso de una de sus virtudes, el juego por arriba. El cabezazo solitario, baja el balón al palo izquierdo de Alexander Domínguez. Nada puede hacer el lungo portero ecuatoriano y es el 2 a 2. De Bolivia que tiene que ir a buscar la victoria. No le queda más. El tercer gol y exponerse en defensa también. No queda más.
1: Y no era justo que el partido finalizara con empate después de todo el esfuerzo, la dedicación, la entrega, el sacrificio, el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, eh, los movimientos individuales que hacía el combinado tricolor. Una jugada que el árbitro central, el brasileño Wilson Sampaio, no la vio en una mano dentro del área enorme, advertida y eh, corregida por parte del de juez de línea, hizo de que el bar, el bar, el video de asistencia arbitral, lo llamara Wilson Sampaio y le indicara después de revisar una y otra vez que había una mano flagrante, una mano clarísima dentro del área, ya no estaba Ángel Mena, recién había salido, pero Carlos Grueso se puso la camiseta de héroe, Carlos Grueso fue y alcanzó la responsabilidad que ya la había conversado en la previa al compromiso, había indicado si hay un penal yo lo pateo. Esa es la confianza que se tiene el futbolista y Carlos Grueso anota por la vía del penal y le da la alegría a todo un país. Pone a ganar al conjunto ecuatoriano y le da justicia a un marcador de 3 por 2 después de todo el despliegue que había hecho Ecuador a lo largo de los 90 minutos. Aquí está el gol de Carlos Grueso
4: y el grito de gol que recorrió todo un país. Penal para Ecuador, 86 minutos, el árbitro marca penal para Ecuador. Tiro penal acciona el brazo pues,
5: sí. pega en el taco y cuando ve que la pelota se le está yendo inconscientemente diría yo automático me mecánicamente abre el brazo, separado totalmente del cuerpo eso interpreta el árbitro
4: y es Madre de Dios, 87 minutos pleno, pleno de suspenso, de dramatismo este partido como solo un Bolivia-Ecuador puede ofrecer a los 10 minutos finales o a los 10 minutos iniciales yo tengo confianza Lampe por el partido que ha jugado ¿eh? vamos Carlos Lampe bajo los tres palos del arco sur tan largo, estigado, erguido como es cubre gran parte del arco sobre todo extendiendo esos largos brazos como árboles para tratar de achicarle el arco a Carlos Grueso, el número 8 que es el encargado de disparar. Ubicada la pelota por el árbitro Wilson Sampaio. 87 minutos en el crono. Vamos, lampe. Va la orden Sampaio, todo en orden. Sin invasiones, sin adelantamientos. Da la orden Sampaio. Toma carrera Carlos Grueso, atención Carlos. Grueso, ¡All! Gol de Ecuador, minuto 88 de penal, Ecuador se pone en ventaja, 88 minutos, reitero de penal, Carlos Grueso le pegó despacito y al palo opuesto del que había elegido Lampe, y ahora Bolivia 2, Ecuador 3, y ahora, ¿quién podrá salvarnos?
3: ¡Gol, gol, gol!
5: El partido se había eh, equilibrado en el trámite, el desarrollo no favorecía a Bolivia pese a haber llegado un poquito más y Ecuador que tenía lo suyo, sobre todo en el trabajo del medio campo hacia arriba ambicioso al paro porque ingresa johan Julio, porque ingresa Gonzalo Plata, dos delanteros oxigena el medio campo con Franco que no tuvo tiempo de hacer nada hasta ahora en el partido, el hombre del Atlético Mineiro y Bolivia que intentaba algo más y una desafortunada acción de Jusino esa mano derecha extendida rebota el balón en la misma y el árbitro interpreta que es penal, penal bien ejecutado por Rueso con mucha tranquilidad, serenidad para elegir el palo derecho mientras Lampe se lanza al izquierdo gana Ecuador 3 a 2 y lo mismo que dije cuando Bolivia ganaba la primera etapa, sin hacer mucho más que el rival. Ecuador está ganando.
1: Llegó el minuto 90 y el árbitro Wilson Champaio decretó el final del compromiso. Victoria de Ecuador, seis puntos, victoria a partido seguido. Recordar que ganamos el partido anterior ante la selección uruguaya en la capital y esto ayuda anímicamente a los jugadores, al país, para estar atentos a lo que ocurra el próximo día martes ante ante la selección colombiana, pues que venga Colombia después de la exhibición de fútbol que hizo Ecuador. Ecuador no hizo un mal partido, reitero, hay que corregir en la definición, se crean jugadas de gol y hay que concretarlas para que no ocurra lo del día de ayer, que Arce anota a la primera que tuvo la selección boliviana. Tienen que corregir a Boleda y a Arriaga algunos despistes que hay en cuanto a la salida, quién sale a romper, quién se queda con el jugador que viene ejerciendo el trabajo ofensivo, sobre todo por carriles interiores. El árbitro dio por terminado el compromiso y usted con nosotros va a vivir la reacción de lo que fueron los actores del partido, la reacción que hubo después del compromiso. Vamos a comenzar con Ángel Mena el ángel del gol. Les decía, a partido seguido Ángel Mena anota. Aquí está la felicidad de Mena después de anotar uno de los goles con los cuales Ecuador derrota 3 por 2 a la selección boliviana.
2: Obviamente la altura yo creo que cuesta, eh, por ahí la mayoría no está adaptado a, a los metros que hay acá en eh, Bolivia, pero, pero yo creo que a pesar de de esa dificultad, el equipo ante la adversidad, supo reponerse y, y eso es bueno no a pesar de, de estar abajo en el marcador yo creo que la actitud, la rebeldía de, de salir el segundo tiempo a buscar el resultado, yo creo que nos ayudó mucho y, y bueno importante encontrar el gol lo más rápido posible en el segundo tiempo eso permitió que, que después nos diera confianza y, y, y bueno a raíz llegar al segundo gol que, que yo creo que nos quedamos cortos ahí porque nos empatan muy rápido, ¿no? pero, pero nuevamente el equipo tiene esa valentía y, y, y sale a buscar el resultado que, que por ende nos da el triunfo. no Que salgamos de, con, la, con la mejor actitud, a pesar del el primer tiempo que había sido bueno, creo que merecíamos más, generamos varias ocasiones de gol que no, no tuvimos la fortuna de convertir, pero, pero bueno, el segundo tiempo fue todo lo contrario, es ahí donde, donde creo que se da el cambio y, y bueno... Eh, Obviamente la la victoria se queda con nosotros y y ahora, bueno, disfrutarlo nada más. Siempre hay por ahí un poco de frustración, yo creo que más cuando juegas de visitante y y tienes oportunidades, yo creo que hay que aprovecharlas, son pocas, pero pero bueno, la confianza eh, del grupo eh, en mí mismo, en saber que me iba a quedar otra oportunidad, yo creo que eso ayudó mucho y y bueno, gracias a Dios se pudo marcar el gol que que sirvió para, para el triunfo también. No, no vi la jugada, por ahí los que apreciaron, eh, decían que era penal seguro, y bueno, eh, después de la decisión yo creo que nerviosismo como todos, pero, pero plena confianza en nuestro compañero de que iba a meter el gol, así que, que bueno, se dio y, y eso nos dio mucha satisfacción. Y por todo lo que lo que hizo Ecuador, por lo que generó, las ocasiones que tuvo, yo creo que fuimos superiores, sí hay que corregir muchas cosas, en eh, el tema por ahí de la pelota parada, desconcentraciones en eh, en las marcas, pero pero yo creo que ya habrá tiempo para, para que se analice eso. De todas maneras, yo creo que Ecuador hizo un gran partido, tuvo muchas rebeldías y, y bueno, eh, contento por el resultado el día de hoy. Pienso que va a ser más complicado todavía, somos locales, por ahí siempre se va a decir que el local tendrá la, la obligación de ganar, pero, pero bueno, ahora recuperarse, eh, Dios mediante llegar bien a, a Ecuador y, y empezar a preparar el nuevo partido. ¿no? Todos son importantes. Eh, Así que, bueno, al que le toque yo creo que siempre va a estar con la mejor gana, eh, predispuesto a a lo que quiera el técnico, a lo que el grupo también necesita. Así que, bueno, en ese sentido estamos tranquilos sabiendo de que que va a dar lo mejor por el país.
1: Y el hombre que le dio el tanto de la victoria Carlos Gureso, criticado en otras elecciones, pero ahora la experiencia que ha tenido después del recorrido en Alemania, en la MLS y volviendo al fútbol alemán, donde cada semana actúa como titular, ha asentado a este joven elemento ecuatoriano, que a pesar de su juventud tiene a su haber eliminatorias, Copa América, mundiales, es decir, ya sabe lo que es ponerse la camiseta de todos, la camiseta tricolor, Vamos a continuación a escuchar a Carlos Armando Grueso que habla del partido, habla del penal, lo que les contaba, ya antes él había indicado que iba a patear el, el, el penal de Darse en caso de Darse y se lamenta porque completó la segunda amarilla y no puede estar el próximo martes ante los cafeteros. Aquí Carlos Grueso.
7: Un un comienzo muy difícil, nos estaba acostando a la altura, intentábamos manejar la pelota, tuvimos una o dos acciones claras en el primer tiempo, no lo hicimos, ellos no hicieron un gol, pero bueno, yo creo que el equipo siempre mantuvo el orden, mantuvo la confianza y sabíamos que iba a ser un partido complicado así, se lo había planteado así, pero bueno, nos vamos contentos con los tres puntos ahora acá. Un partido así, con con altura, en contra, veníamos desesperados porque queríamos marcar, sabíamos que por ahí ya... A Bolivia no lo tienen como un, un rival complicado, pero bueno, lo importante fue que conseguimos los puntos. Sabemos que esta eliminatoria larga muy difícil ahora pensar en Colombia y sumar de tres en casa, ¿no? Ya había hablado con Estrada desde Quito y bueno, sentía... Bueno, gracias a Dios creía que era el momento ahora, lo importante no es el penal, lo importante es que la selección ganó, que mis compañeros hicieron un esfuerzo grande y ahora nada, desearle lo mejor para Colombia y que podamos sumar en casa, No, hay que estar preparado, en el fútbol uno siempre tiene que estar preparado. Muy contento, muy contento por el país porque ya hace, hace mucho tiempo que, la, que el país merecía una alegría de esta, volver a tener una ilusión, volver a soñar y en lo personal yo también contento, sigo tranquilo trabajando con la, con la misma humildad, no he ganado nada. Tuve momentos difíciles también en la selección y hoy en día nada. Solo quiero ponerme la camiseta de mi país, dar lo mejor y que el país pueda estar en un Mundial otra vez. No estamos para eso, bueno, que el país disfrute, le mando un fuerte abrazo. Lástima que me pierda el partido con Colombia. Estará haciendo fuerza, ¿no? Me tocará ir antes, antes pero estará haciendo fuerza con la selección.
1: Y nos vamos a la rueda de prensa. Vamos a seguir con los jugadores porque Javier Arriaga fue el invitado por parte de los jugadores para conversar con la prensa deportiva nacional e internacional. Vamos a destacar que Ondas Cañaris estuvo presente también en el Hernando Siles de La Paz con la pregunta respectiva para el defensa central que milita en la MLS en el Seattle Sonders. El ex Barcelona habló de lo que significó esta victoria. Todas las victorias son importantes, pero a nivel de eliminatoria, cada partido es un escal- ganado, es un escalón más. Un escalón que se sube, un escalón que se asciende con el sueño y la idea de volver a llegar al Mundial. Aquí Javier Arriaga.
3: Lo, lo había dicho anteriormente, sabemos que Bolivia eh, une su fortaleza es el juego aéreo. Y sí, la verdad que tenemos que, que corregir, tenemos que trabajar. Tenemos estos días ahora eh, que volvamos a, a Ecuador para poder bueno eh, sentar, poder analizar videos, poder... Eh, poder sacar eh, las cosas que bueno uno uno se autovalúa verdad y, y bueno, poder corregirlos para el siguiente partido no cometer esos errores pues y poder tener una defensa mucho más eh, segura ¿no?
0: John Lester hidrobo de Radio Ondas Cañaris pregunta para Arrega el tema altura influyó para que a momentos haya desconexiones con Arboleda gracias y felicidades por la victoria
3: bueno, sí, se sabe que jugar en la altura es, bueno, implica eh, muchos factores que cuando uno está habituado pues a jugar en, en, en el llano, ¿verdad? Y, y, y bueno, yo creo que, que, que son situaciones del partido en las que a veces, eh, bueno, uno como defensa siempre trata de estar con su compañero en este caso, con la línea defensiva, siempre estar compacta, junta, pero a veces son situaciones del partido en las cuales, pues, eh, uno toma decisiones y, y bueno, en este caso pues hubo algunas decisiones en, en el partido del día de hoy eh, que no fueron bien tomadas por parte defensiva, pero a la misma vez también eh, eh, sentirnos bien, porque la verdad que, que, que hoy enfrentamos un gran rival como fue Bolivia y, y bueno, eh, contento por, por, por la victoria también.
0: Eh, La última, Javier ¿Dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual o en lo colectivo?
3: No, yo creo que en lo colectivo eh, el primer tiempo lo tomo como que fue, eh, la verdad, muy trabado, eh, no, nos dese, no nos habíamos eh, totalmente, se puede decir la palabra, eh, sacado esa mochila, verdad eh, en el segundo tiempo yo creo que, que, que la, la convicción, que la unión, el grupo fue totalmente distinta, y en el segundo tiempo pudimos hacer mucho mejor nuestro juego, pudimos soltarnos mucho más a poder jugar, y bueno, se pudo crear muchas más ocasiones de juego, que felicito al grupo. La verdad que el grupo está muy unido. Sabemos que pues tenemos que seguir por esta senda porque eh, es la manera de seguir para poder alcanzar el objetivo. ¿no?
1: El director técnico Gustavo Alfaro fue el, la persona indicada para conversar respecto a lo que significó la preparación de este compromiso, a lo que significa ganar este partido y a lo que hay que corregir ya inmediatamente pensando en la selección colombiana. A pesar de que se ganó, siempre hay que corregir, siempre hay errores. Y si no hay errores, pues las virtudes hay que trabajarlas para que se refuercen y salgan a pedir de boca. Aquí está Gustavo Alfaro, el director técnico argentino de la Tricolor, que es el hombre que nos tiene soñando a todos en la posibilidad de llegar al próximo Mundial de Qatar.
8: Eh, buenas tardes, perdón. Eh, sí, yo creo, a ver, lo importante es que el equipo tenía que ganar, porque había demostrado una superioridad a lo largo de, de todo el partido y más allá de que el fútbol tiene las eventualidades que, que siempre tiene, ¿no? Habíamos tenido las chances muy claras para ponernos arriba, estábamos ejerciendo un dominio en el juego y, y Bolivia en una réplica eh, se pone arriba en el marcador y ahí es donde terminamos un poquito confundidos hacia el final del, del primer tiempo. Por eso había que serenarnos, eh, tener las ideas claras, saber cuáles eran los caminos, pero tener la la serenidad y la constancia de saber que teníamos el fútbol y la jerarquía como para intentar darlo vuelta. Y por suerte rápidamente pudimos darlo vuelta, que también es una demostración que este equipo se está dando, porque también había que dar vuelta a un partido que empezó perdiendo y lo pasaba a ganar, viene el empate de nuevo y... Y el equipo siguió buscando la victoria de manera permanente, tuvo las chances hasta que lo consiguió a través de un penal y creo que terminó ganando con justicia. Yo digo que a veces los rendimientos eh, puede ser que, que te lleven a, a marcar una mayor diferencia o no, pero para mí lo importante es que el equipo jugó un muy buen partido y que ganó, que era fundamentalmente lo que nosotros vinimos a buscar aquí.
0: Profesor, se logró la victoria en los, últimos, en el, en los minutos finales. Pero, ¿qué mejorar en todas las líneas previo al partido con Colombia? Y siempre
8: hay cosas para mejorar. Más que nada cuando no tenemos la habitualidad de, 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 de tener como si uno fuese un equipo que uno puede trabajar todos los días. Por lo general hay que andar eh, regulando la, 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 o administrando la recuperación física de los jugadores porque vienen de, de distintos lugares, muy poco tiempo para trabajar, algunos detalles que uno tiene que saber que, que hay que poner en claro y bueno, ahora vamos a enfrentar a Colombia, que más allá de las sutiles diferencias que puede llegar a existir desde el trabajo con Peckerman o del trabajo con Queiroz, es un equipo que ya tiene asimilado una dinámica de juego en, en lo que es eliminatoria, es un equipo que maneja las líneas muy cortas, que tiene jerarquía individual, que ya sabe lo que es ganar en Quito, entonces sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil que está peleando por lo mismo que estamos peleando nosotros, ¿no? tratar de, de lograr esa chance de, de poder clasificar un Mundial.
0: Ecuador gana tres puntos en una cancha amigable en el pasado reciente, aunque, 11, aunque hace 11 años que no triunfaba. ¿Cuál es el valor real de estos tres puntos?
8: La verdad que es, es muy importante, más que nada porque yo digo que los puntos que uno saca en condición de visitante, es como que los guarda en función de una reserva. ¿no? Uno necesita 27 puntos para tratar de clasificar a un mundial. Si Es fácil la cuenta si uno dice, bueno, ganamos los nueve partidos en condición de local, y y de pronto ya vamos al Mundial, pero siempre hay partidos que se complican en condición de local, eh, ningún equipo gana todos los partidos en condición de local, entonces eso hace que ante la eventualidad de partidos que no se puedan ganar en condición de local, cuando uno gana en condición de visitante, eh, es como que refuerza esa cantidad de puntos en la búsqueda del objetivo. Pero por otro lado, para nosotros era el desafío de volver a o tratar de demostrar o ratificar lo que habíamos hecho contra Argentina y contra Uruguay. Y era volver a a jugar en una condición adversa, más allá de que de pronto, eh, si bien como usted bien marcaba, hacía 11 años que que de pronto Ecuador no podía ganar aquí, eh, pero tampoco salía derrotado, Bolivia estaba en en una situación de necesidad porque había perdido los dos partidos, había perdido en condición de local con Argentina, un equipo con, con muchos jugadores de Bolívar y con muchos jugadores de Wilkerman también, distinto al que, al que enfrentó Argentina, más preparado para la altura, y, y yo digo que en ningún momento nosotros sentimos que Bolivia nos doblegara en ese aspecto. Entonces yo digo que es una demostración en todo aspecto. La validez del resultado por la forma en que lo consiguió, porque el equipo dio vuelta a resultados en condiciones adversas, porque ratificó lo muy bueno que había hecho contra Argentina y contra Uruguay, y porque en definitiva va marcando lo que va queriendo dentro de esta eliminatoria.
0: Muchas gracias, profe, y felicidades nuevamente
8: Saludos a toda la gente de Ecuador, un abrazo grande y a la gente de Bolivia también
1: Vámonos al otro camerino, César Farías, muy criticado por la prensa, por el aficionado en la previa Bueno, las críticas arreciaron al director técnico venezolano que dirige la selección boliviana No solo por los cambios, sino por el planteamiento Pero el hombre realmente que reconoce en rueda de prensa la superioridad que hubo por parte del conjunto ecuatoriano. Aquí, con César Farías, el director técnico.
6: Noticias de fútbol son más extracanchas que de fútbol. Y y obviamente, con las circunstancias que nosotros llegamos, eran totalmente distintas a las que se presentan hoy. Y bueno nuestro fútbol no se ha podido activar, nuestros jugadores eh, juegan el fútbol local, eh, son la misma historia que se ha venido repitiendo y la misma circunstancia que se repitió anteriormente en, en la fecha anterior no o sea, estamos acá en el estadio se llevan a uno de nuestros dirigentes apresados eh, temprano ya teníamos noticias sobre eso y bueno, no, no está todo centrado en, en una Bolivia que pueda estar unida en una Bolivia que pueda estar junta los muchachos hacen su mejor esfuerzo los muchachos tratan de poner ...la mejor disposición, hoy hicieron un partido íntegro... ...tácticamente peleado... ...no nos sonrió la fuerte, la suerte y la energía tampoco es la más... ...la mejor, ¿no? La la más próspera... ...porque tampoco sabemos qué va a pasar eh, eh, al terminar esta doble fecha... ...entonces hoy Bolivia no está en su mejor momento... ...eso no quiere decir que no vaya a estar a lo largo de la eliminatoria... ...también no sabemos qué va a pasar... Eh, no es lamentable que, que tenga que expresar estas cosas aquí pero es que si no toda la culpa es de los jugadores y no es así, los jugadores hacen un gran esfuerzo hoy el otro día sentimos que no jugamos de la mejor manera hoy el equipo tuvo unas facetas de juego muy buenas que lamentablemente no pudimos concretar la victoria y, y que hasta el toque ese de suerte que nos falta no se nos dio y, y con algunas distracciones nuestras propias, normalmente, ¿no? Pero hablar hoy, cuando nosotros tenemos que enfocarnos en el Partido de Paraguay, tratar de, de hacer un gran partido, tratar de sacar ese amor propio, tratar de, de ver las cosas buenas que hicimos y corregir las malas, eh, hablar de futuro es muy difícil en este momento con todo el tema dirigencial que hay en Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que tener la calma para poder eh, eh, respirar y, y levantar a nuestros jugadores y enfrentar a Paraguay con lo mejor que podamos.
0: Pregunta de Adrián Salles de Fútbolmanía. ¿Qué le pasa por la cabeza en este momento con el fútbol, cuando el fútbol boliviano atraviesa la peor crisis de su historia?
6: Bueno, que yo tengo un compromiso y que tengo que soportar. Sin duda es la peor crisis de su historia, eso no tengo duda. También creo que tiene formas de, de salir adelante creo en el fútbol boliviano, pero también creo que tiene unas características eh, que no es un tema ni siquiera económico porque veo que por donde llegue, en el momento que se puedan concretar las cosas, va a fluir y bueno, estos estos malos momentos me tocaron a mí y tengo que tener la la paciencia necesaria, el aguante y tratar de, de conducir a los jugadores lo mejor posible
0: La última, profe Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata de su equipo? No,
6: que que nosotros tenemos que sacar orgullo y amor propio ante toda esta dificultad, toda esta adversidad. Es difícil, eh, eh, yo acabo de cruzar aquí, veo al presidente de la la Federación Ecuatoriana, está con su equipo. Nosotros ni siquiera podemos tener un presidente que, que que nos represente, que nos ayude. El Comité Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo, el Comité Ejecutivo ha puesto la cara, ha luchado. Eso yo no me voy a cansar de reconocérselo. Y hoy de verdad vengo acá todavía conternado, ¿no? Conternado que me dicen que Marco se lo llevan esposado del estadio. Y eso me conterna con Marco y con cualquier dirigente del fútbol boliviano, porque el fútbol... El fútbol tiene otras cosas, tiene tiene otras esencias... ...que no son las que se nos han dado en los últimos meses... ...que todo este tema de la pandemia nos afectó... ...pero también nos, nos levantó los odios, ¿no? Y yo creo que esos odios... ...los deben aterrizar, los jugadores piden a grito... ...que se pueda jugar, los jugadores le piden a grito... ...que se puedan unificar los criterios, los jugadores... ...son personas que llevan el pan a su casa... Y todas las circunstancias que están pasando, la verdad que que es más noticia de afuera que lo que podemos hablar del juego. Es una disputa de poder, no una disputa de desarrollo. Ojalá que en algún momento, porque creo también que que la sensatez va a llegar en algún momento, podamos pasar esto. Pero pero repito, eh, ¿por qué no se llevaron a Marco durante estos seis meses presos? Se lo llevan hoy el partido, el día del partido anterior también eso atenta contra todo el funcionamiento del fútbol boliviano y todo el que está adentro, no es un tema de de que yo estoy diciendo poniéndome al lado de Marcos no, no, el comité ejecutivo es quien nos está representando eh, eh, en las posibilidades que ellos tienen, tienen temores también no pueden asistir, no pueden venir a, a empujar a su selección es difícil, es difícil y hoy, bueno uno se va con el trago amargo pero sabe que que el equipo peleó con todo lo que tuvo y que, que bueno, sí, hay jugadas que se que se van en una situación de que no tenemos el ritmo futbolístico deseado, eh, el toque de suerte tampoco te acompaña con toda esta energía alrededor negativa, pero que eso tiene que cambiar y va a cambiar en algún momento, nosotros seguimos teniendo fe
1: Les decía que Marcelo Martins es el goleador histórico, o por lo menos comparte con Joaquín Botero, lo recuerdan, década del 90, del 2000, uno de los insignes goleadores, boliviano él, que tuvo la selección. Ahora el nacionalizado boliviano, brasileño boliviano, Marcelo Martins, comparte también esto de ser el máximo goleador de la selección con 20 puntos. Él habla que, al margen de lo que significa ser el goleador, quería rubricarlo con una victoria, pero también destaca la importancia eh, del juego que tuvo Ecuador el día de ayer y lo superior que fue en 90 minutos. Aquí vamos con Marcelo Martín y esta nota que recogemos de la prensa boliviana.
5: Y con el gol convertido hoy por la tarde, Marcelo Martín llegó a 20
8: en 13 años jugando con la Selección Nacional de Fútbol e igualó con Joaquín Botero como los máximos anotadores del equipo nacional en la
9: historia. sensación... ...amarga, porque... ...es obvio que... ...tenemos que ganar el local si queremos... eh, ...soñar en jugar un mundial... ...es muy difícil... eh, querer hacer las cosas bien... ...nosotros los jugadores... eh, ...con tantos problemas que que hay aquí en Bolivia... ...problemas... ...futbolísticos... ...vigenciales... y, ...y... ...obvio que va a recaer en la selección boliviana, entonces... Mientras no haya fútbol en Bolivia Nosotros vamos a seguir así Nosotros intentamos, dejamos todo dentro de la cancha Muchas veces no se da Y, y a pensar en el próximo partido Se puede ganar de visitante Nosotros tenemos muchas condiciones de poder hacerlo Levantar cabeza para Para ver qué, qué pasa en el siguiente partido Convertiste un gol, al que un récord Podría ser tu tarde soñada Pero en tu rostro se nota golpeado, Marcelo No, claro eh, Obviamente que ...que en lo, en lo individual es muy importante para, para mí, ser goleador histórico de, de Bolivia... Eh, ...pero yo quería ganar, esa era mi ambición, eso era lo que quería yo y mis compañeros... ...infelizmente no se pudo porque Ecuador no planteó un, un buen partido y, y salió con la victoria.
1: Bueno, también quiero poner a consideración de ustedes lo que dicen los comentaristas bolivianos... ...muy dolidos por la derrota... Eh, están de, eh, hablando de lo que significó la misma y básicamente dicen que hay un responsable. No son los jugadores, lo es el director técnico, el director técnico Farías. Hay otro comentarista que dice o habla del por qué no se juega, no hay fútbol. Yo les he contado que no hay fútbol en Bolivia, no hay campeonato y eso también sirvió como para que con mejor ritmo la selección ecuatoriana demuestre en el terreno de juego la superioridad que ya en la previa ellos mismos habían indicado, incluso aquí en la programación Onda Deportiva cuando hemos entrevistado a periodistas de ese país. Vamos con el comentario para que ustedes tengan una idea de lo fuerte que es la prensa boliviana con el venezolano César Faría.
10: Y hay que hacer un cambio y hay que hacer una reconversión en el equipo. En el andar del equipo está bien, las otras razones puedo admitirlas. Pero hoy son jugadores que vienen con rodaje futbolístico. O ¿Cuál? El que tienen por Copa Libertadores de América, el que tiene por cinco tres partidos. Perdón, son cinco meses. partidos, son cinco partidos. Pero para lo que partidos tiene, en está en está dos meses. Mes, Pero entonces la no. culpa está de no haber no. vuelto al campeonato. Ya, Ese es, es el de problema. Yo, yo no te voy a decir a ver, que no. Pero yo, aquí para Dios. mí es una responsabilidad en la parte técnica que no, nos han que que nos han vendido humo y que yo le pido. Por amor a Dios, a quienes están a cargo de la dirigencia, por favor, terminen con esta noche negra. Ramiro. Terminen con esta noche negra. ¿A quién? Negra. Porque hay uno que está... No, no importa. Ah, sí. bueno, no, sé quién, está. no sé quién, pero Así. que terminen esta noche negra. Aquí... No podemos seguir más con estos resultados. El técnico no responde a la necesidad en este momento del fútbol boliviano. No podemos estar de acuerdo. Esa es, la, esa es la verdadera realidad. Pero ese no es el y problema tenemos, no, estoy de, no, es una parte del problema. De el problema es mucho más amplio, el problema es mucho más grueso, estoy totalmente de acuerdo. Pero comencemos a dar soluciones también a estos temas. Porque si no, vamos a seguir mintiéndonos, igual como a la época de Antonio López Abas, con perdón que, que, lo, que lo recuerdo, que no, que matemáticamente tenían posibilidades. No, es que el otro partido nos, es otra cara, vamos a mostrar otra cara diferente. No, basta, 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 ya me cansé, me cansé del escudo. Me harté, me harté de los dirigentes, me harté del cuerpo técnico de la selección, porque me harté realmente, ya me hartaron. Es decir... Una, una persona que debe venir a trabajar el viernes, como todos los que estuvieron convocados a la selección nacional, aparece el domingo en la tarde, demuestra pues su poca profesionalidad y su poca entrega que tiene a la selección. Y si aparece el Sato y Botafogo, bien, gracias, llévenselo, sáquenselo, por favor, porque desde ahí está la profesionalidad. Esos son elementos importantes en la conducción de un equipo. Ese es el ejemplo que tú tienes que tener ante tus jugadores, el técnico, como yo recordaba David decía el pasado viernes todos los técnicos, cuando uno comienza los entrenamientos, las elecciones, son los primeros en estar para el trabajo el nuestro hace lo que mejor le parece ver, amigo, yo, yo y no le responde a nadie yo quiero... David
11: sí, yo, yo comencé la tarde diciendo que es la la jornada más negra del fútbol boliviano. la jornada más negra del fútbol boliviano. no, no la, la más borrascosa, la, la vergüenza del fútbol boliviano se ha visto hoy porque en el marco de las eliminatorias acaba de perder Bolivia contra Ecuador. Y yo coincido con José Miguel. Los últimos responsables de la derrota hoy son los jugadores. Está bien. Totalmente. Totalmente. Sí. Ahora, la responsabilidad. Del partido, el tema pasa por preguntarnos a qué entró Vaca, por ejemplo, ¿cierto? Si entró a marcar, su especialidad no es marcar. Si entró a atacar, lo hizo muy mal. Los cambios tienen que ser para mejorar. Y aquí Antonio no me va a dejar mentir, por supuesto, en este tipo de apreciaciones. El partido tiene tantas aristas para comentar, porque por extraño que parezca, a mí Jusino me parece un jugador, inclusive todavía moldeable.
1: Muy bien, nada más valía la extensión de este programa para dedicarlo íntegramente a la selección ecuatoriana de fútbol que tiene emocionado a todo un país, a todo un país futbolero, al país deportivo. Repito, como inicié, siempre el deporte le da la alegría al pueblo ecuatoriano que otras actividades no se la dan. Esta mañana está regresando la selección a nuestro país, llegará a la ciudad de Quito, quedará concentrada para lo que será el encuentro ante la selección colombiana. Pero esa será otra historia que usted la va a seguir escuchando a través de Onda Cañaris y esta programación Onda Deportiva. Por lo pronto, el partido ante la selección de Bolivia se ganó y se demostró que sí se puede, sí se puede, sí se pueden lograr los puntos con dedicación, entrega, esfuerzo y sacrificio. Nada más, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañales.